0: Começando para você o quarto episódio do podcast Jornada das Estrelas, o nosso encontro semanal para falar muito de voleibol. Hoje o podcast está quentíssimo, a gente está gravando no dia 24 de abril, uma quarta-feira, um dia depois do primeiro jogo da melhor de cinco da decisão da Superliga Masculina entre SESI e Taubaté. Esse podcast que vai para o ar no dia 26, outra data importantíssima, no dia do jogo dois da melhor de três da decisão da Superliga Feminina, agora com o mando de quadra do Praia Clube. Jogo que será disputado na Arena Sabiazinho, em Uberlândia. Já aproveito para convidar quem nos acompanha para o pré-jogo do Globosport.com, pré-jogo na internet às oito e meia da noite e a transmissão do Sport TV 2 começando às nove da noite, direto da Arena Sabiazinho, com o comando do Luiz Carlos Júnior e a nossa grande equipe de comentaristas e também de repórteres para esse jogo 2, que pode ser um jogo decisivo, afinal o Minas ganhou a primeira partida no ginásio do Mineirinho, se der Minas de novo, o Minas será campeão da Superliga Feminina. Esse é apenas um dos assuntos que a gente vai tratar nessa quarta edição aqui do podcast Jornada das Estrelas. Hoje com dois estreantes, né? E como é bacana a gente trazer pessoas novas aqui para falar sobre vôlei. Eu estou com o repórter do, do Grupo Globo, Marcelo Correti, que já trabalhou também durante muito tempo na Rádio Globo. Já está mais do que acostumado, né, Marcelo? Com essa, com essa plataforma... Marcelo Correge vai abrilhantar aí o nosso podcast Jornada das Estrelas, é um prazer estar contigo Correge. O
1: oh, prazer é o meu Bruno, é, Também não vou anunciar a nossa outra convidada não, porque é sua função, mas daqui a pouco ela vai falar aqui, muito orgulho de participar do Jornada das Estrelas contigo e com a nossa outra convidada também.
0: Uma menina que começou a jogar ontem né Correge, é... não ganhou quase nada, nada né. É
1: pouca coisa.
0: Fabi, nossa bicampeã olímpica maior líbero de todos os tempos também participando pela primeira vez aqui do Jornada das Estrelas Fabi, muito legal estar contigo assuntos como sempre não faltam e é a reta decisiva aí das Superligas, que prazer estar contigo Fabi é, o
2: prazer é meu Bruno, Correge aliás, a gente tem que trazer o Correge pro vôlei, né? O Correge gosta de basquete também, jogador de basquete e, e soube aí, as mais línguas disseram que ele manda bem no vôlei também, então um prazer estar com vocês o Correge foi... Nos tornamos amigos fora da quadra, também aprendo demais aí. É um cara que é, sempre abrilhantou o trabalho que é feito dentro da esquadra, fora delas. Então é um prazer estar contigo em mais uma jornada nas estrelas. Eu tenho acompanhado aí é, os bate-papos e sempre assuntos bacanas a gente poder falar. E nessa reta final de campeonato temos muita coisa para falar.
0: Se você está com a gente desde o primeiro episódio, já está acostumado, a gente começa sempre com a Superliga Feminina. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Vamos falar então do jogo 1, a vitória do Minas no Mineirinho, uma atmosfera espetacular, 8.450 pessoas estiveram presentes. Fabi, num jogo que podia ter sido um pouco melhor tecnicamente, né? Acho que a questão desse ginásio grande, nesse né? Esse ginásio neutro, como a gente tratou, atrapalhou um pouquinho não só as atletas atacantes, mas principalmente as levantadoras, né? Tanto a Lloyd quanto a Macris. O que você pode dizer pra gente?
2: É, a gente conversou bastante lá no pré-jogo, né? A gente conversou com o Marco também, falando essa questão. O Marco traz sempre uma visão do treinador, né? De como ele, ele vê... É, essas coisas que aparecem principalmente nas fases decisivas que são os ginásios maiores onde a capacidade é, a gente viu outras finais sendo em Maracanãzinho também em Ibirapuera realmente as referências dos ginásios elas, elas são completamente de, é, de, é, complicadas para quem está acostumado ou habituado a jogar em ginásios menores né a gente é, conversei inclusive com a Macris lá perguntando poxa Como é que foi se adaptar? né? A galera treina três, quatro dias antes, mas em muitos momentos não é suficiente. E o jogo em si, Bruno, ele tem um um componente talvez de nervosismo, né? de tensão. É o momento que todo mundo quer fazer o seu melhor. E o início da partida foi realmente bastante irregular. O jogo, de certa forma, ele é é inconstante. né? Os times se alternaram, a gente viu o Minas vivendo um bom momento. Depois viu um pouco do Praia parecendo que iria controlar a partida, mas realmente acho que o componente tensão ele ele acaba atrapalhando a qualidade do jogo. né? Chegaram os dois melhores times, mas já joguei decisões onde, numa época onde era o melhor de cinco, que isso você pegar o primeiro jogo e pegar o último, não tem aquela qualidade esperada de todo mundo. Acho que principalmente para esse componente de tensão, onde as jogadoras querem Enfim, se preparam para aquele momento e às vezes a tensão acaba atrapalhando.
0: Você falou que o Marcelo Correia gosta muito de basquete. Agora, Correia, tivemos a nota triste desse primeiro jogo, a lesão da Fernanda Garay, que é uma lesão que a gente vê com frequência acontecer no basquete, uma torção feia de tornozelo. né?
1: Exatamente, Bruno. Muito triste, porque a Garay vinha bem no jogo. Ela era uma das atacantes mais constantes ali no início da partida para o time do Praia. E ela é uma jogadora de muita vibração, potência física... E liderança, pela experiência que ela tem. No momento que ela desce naquele bloqueio ali, é no pé da Mara, eu acho que ela Exatamente, precisa, né? exatamente. E vira o tornozelo. A forma como ela cai no chão, chorando, eu até acompanhando a transmissão de vocês, fiquei muito preocupado uh, com uma possibilidade de problema no joelho, que poderia ser até pior. Mas foi tornozelo, foi uma torção forte. A gente ainda está esperando aí a melhor avaliação do que vai acontecer com ela, a possibilidade de volta. Mas... Uh, Pelo que parece, não houve nada de ligamento tão tão pesado a ponto de uma uma, uma saída, né? um tempo de ausência muito longo. E a gente torce para a Garay se recuperar o mais rápido possível. Eu acho que a, a questão psicológica da ausência dela, às vezes, é até mais... Forte do que a ausência técnica, porque a Ellen entra no jogo, né? Ela demora a começar a virar as bolas.
0: Mas o Praia soube se virar bem, né? O com Praia a Helen e com a Rosa Maria, né?
1: com, outras, com outras peças, assim, né? É, eu acho assim, acertando o bloqueio, o Paulo Coco pediu um saque bem agressivo, né? Manteve aquela agressividade, mesmo perdendo uh, os dois primeiros sets. E aquilo fez com que o passe do Minas começasse a. Né, claudicar um pouco E a possibilidade de bloqueio aparecer E a Carol fazendo aquela sequência impressionante eu Acho Tanto no terceiro quanto no quarto set Ela teve uma sequência muito grande de bloqueios né, E aquilo acabou equilibrando o jogo Mas já no momento em que a parte técnica Estava muito afetada na né, qualidade técnica do jogo estava muito afetada Porque As jogadas não ocorreram Com a precisão que a gente está acostumado a ver Nesses dois times né, Tanto Minas quanto Praia
0: é, a Carol realmente tem impressionado muito, né? Já passou dos 100 pontos de bloqueio na competição, 102 pontos de bloqueio. A gente está gravando esse podcast, eu relembro, há dois dias do jogo 2. E Fabi, você chegou a conversar com a Garay, né? Sobre uma possibilidade de volta, né?
2: É, eu bati um papo com a Fernanda, porque a preocupação, obviamente, com o estado de saúde dela, saber como ela tá E depois a continuidade, né? Acho que o atleta. Ele se prepara para jogar essa, esse momento decisivo. E a, a Garay falou, cara, eu estou bem, estou me sentindo bem. Estava muito confiante. Estavam indo atrás de um aparelho. Parece que o um inchaço foi muito grande. E, e aí, a, atrás de alguma coisa para poder desinchar o, o tornozelo dela. Enfim, é uma, é uma, uma preocupação que deve acontecer, acho difícil ela consiga treinar, enfim, acho que a preocupação agora é mobilizar para ver se ela consegue fazer esse jogo final, esse jogo dois, mas em cima do que o Correios falou o o engraçado é que às vezes a ausência de uma jogadora como ela traz uma certa mobilização de um lado e do outro, assim, caramba, perderam né, a, a, a jogadora ou a grande referência do lado de lá e aí vira
1: quase que obrigação é, do outro time vencer
2: exatamente E essa Dá coisa um peso e essa coisa da mobilização do outro lado é tipo assim cara vamos jogar por ela ou vamos agora e, e, e a estratégia de jogo do paulinho ficou muito nítida do início do jogo e nos tempos que ele pedia. Assim. aliás assim não é é algo meio óbvio assim para jogar com com a forma que o Minas está jogando hoje, se você não arriscar, se você não correr riscos, principalmente no saque, é muito difícil. O momento da uma crise, é favorável. O time do Minas, ele deu uma liga, né? Ele teve a, a competição, cinco competições no ano, cinco finais. A forma como o time joga hoje, você tem que correr alguns riscos. E, e o principal deles é o saque. Assim. E o Praia tem como, talvez, a principal característica, né? Eu falei, a gente conversou muito, eu, o Bruno e o Marcos, lá em relação a isso. O Praia tem jogadoras que podem decidir. Né, os jogadores, você tem uma Fernanda Garay, você tem uma Fabiana, são jogadores muito decisivos. Né? A própria Fawcett, que, que acabou, enfim, sendo a maior pontuadora, um número muito impressionante, 30 pontos. Mas se, se você pegar o time domina, joga mais de forma coletiva. Então, esse risco que o Paulinho corre favorece demais o que ele tem de melhor, que é o sistema de bloqueio. É um time muito agressivo no bloqueio. Tanto que os números, né? A gente. Chegou uma hora, estava 20 a 6 em bloqueio, é, é um número impressionante. Eu é, acho que o. A, a, a qualidade do jogo acaba sendo um pouco afetada pela tensão o componente, tensão que eu falei aqui no início mas acho que trouxe um pouco de mobilização para o Praia e a gente viu um jogo completamente diferente no terceiro e no quarto sétimo.
0: E aí acho que como consequência técnica da ausência da Garay, a Fawcett acabou ficando muito sobrecarregada e aí tem mais um detalhe dentro daquele primeiro tema, né, da questão dos ginásio acho que a Lloyd fez um jogo dentro da zona de conforto dela Teve muita dificuldade para distribuir e acho que ela pensou assim, eu vou fazer o simples para não me complicar ainda mais, então vou encher a faucet de bola e vou deixar ela se virar.
2: É, se a gente pegar o primeiro set, que o jogo foi né, igual, parelho, ela tem um, uma faucet jogando muito bem e ela, ela me lembra perfeitamente, assim, ela tem uma oportunidade de jogar com a faucet ela força uma China com a Carol, né no, acho que termina inclusive o jogo assim. E a equipe do, do Praia, a Fernanda Garay, é conhecida mundialmente, não só pela qualidade que ela tem no ataque, por participar na recepção, enfim, mas pela questão de marcação de bloqueio. Então você tem que estar atento. E a gente falou isso no início, o Marco principalmente falou isso, o Marco Freitas, em relação as duas levantadoras elas começam mal, as duas, assim, uhum. é, sentindo um pouco a questão. Eu acho que para o levantador é mais complicado essa, essa, essa questão da, da altura do ginásio. Você dá uma o olhadinha, ponto pro onde burquê. cada uma bate, né? Exatamente. E a referência
1: que você tem para o ângulo altura da altura do teto, a altura é. do teto. E o Mineirinho tem um outro fator: ele é meio aberto por cima e, e, e entra um vento meio estranho ali. Quando a bola vai mais alta. A trajetória não é muito normal. É pra passar da bola. também
2: é complicado, você perde a sua referência. Mas pro eu acho que o levantador sente mais. As duas começam imprecisas. A Macris... e aí eu acho que vai muito do que aconteceu na competição. A Macris foi mais regular na competição, tanto que acho que nós seremos unânimes em dizer que ela foi a melhor levantadora do campeonato. Sim, sem, sem dúvida, dúvida. E a Lloyd. Foi um pouco também do que ela foi no campeonato. Uma jogadora que a gente sabe a qualidade dela, mas ela não conseguiu ser regular. Isso aí acho que também ficou claro. Principalmente em não se utilizar de uma arma que o Praia tem, fundamental, que é a Fabiana. Uma jogadora que... A Fabi, conhecendo intimamente, é uma jogadora que precisa jogar atacando. Ela é agressiva. Precisa
0: estar tá recebendo, precisa
2: né? Precisa receber bolas para que tudo Para
1: entrar no ritmo. Jogo flua, e até forma. até no bloqueio ela seja mais é efetiva isso, a é partir isso. desse ataque. É
2: isso. E acaba pouco por exemplo, no jogo. A Carol, por exemplo, tem uma característica diferente. A Carol precisa bloquear para conseguir fazer as outras coisas. Então cada jogadora tem, né, uma particularidade. É, é curioso você
1: falar isso da da e da Lloyd, que eu não tinha parado para pensar, mas agora você falando, tô pensando aqui. Americanas e o vôlei americano sempre foi um vôlei muito tático de sistema defensivo organizando o ataque a partir do sistema defensivo. Essa, essa dupla da, da levantadora e a atacante, meio bomber, assim mais alta, forte que vira tudo. Isso não tem muito a ver com o vôlei americano, é uma coisa mais do vôlei europeu, do leste europeu, assim, né?
0: Que tem então, uma grande viradora exatamente. e é para ela. E vamos nessa. E,
1: e sai um pouco das características, assim, uhum. dessas jogadoras. É claro, funcionou com a força de que ela estava num dia bom, mas isso Sim. num dia ruim pode ser muito negativo. Se a falsa, se não tiver num dia bom, nesse segundo jogo lá no Sabiazinho, esse tipo de tática para o jogo, de abordagem para o jogo, pode ser perigoso.
2: E aí, se você pega o jogo do Minas, a forma como o Minas joga, a gente pegar os números ali, é sempre muito bem distribuído. É um jogo que se ela consegue, a Macris consegue, não se concentrar especificamente em algumas jogadoras. Ela tem uma dupla de ponteiras fantástica, uma linha de passe muito boa, e aí ela, ela acaba... Criando muita dificuldade. E aí é que é um jogo interessante. É um jogo que precisa... O Praia precisa arriscar no saque porque sabe dessa qualidade. O time do Minas tem que passar na mão porque sabe da qualidade do bloqueio do Praia. Então fica um um jogo meio que de xadrez mesmo. E a Macris acaba se beneficiando com com a a forma constante que o passe chega na mão dela e e dificulta muito a leitura de bloqueio para o time do Praia. Então é um jogo que depende muito do saque. O Paulinho, no final do jogo, vinha tocando essa tecla. Não vamos abrir mão do nosso saque. Tem que sacar muito bem. E você,
0: Fabi, já praticamente respondeu aí o que eu ia perguntar né? a expectativa pro jogo 2, pro Praia é continuar sacando muito bem, apostar nessa relação saque, bloqueio, bloqueio defesa e o Minas botar a bola na mão da Macris e continuar contando com as atuações muito boas que ela vem tendo, agora Marcelo a gente vai falar já já de seleção brasileira, e é muito bom ver essa dupla assumindo protagonismo, né? Natália e Gabi, inclusive a Gabi levando o troféu de melhor jogadora da primeira partida para casa, né?
1: É, é assim, porque... Bem, é... não me surpreende isso, porque a Gabi, eu sempre fui muito fã da Gabi, esteticamente, os movimentos, eu acho a jogadora mais incrível do vôlei brasileiro hoje em dia. É lindo demais vê ela subir para atacar uma bola na entrada de rede, assim, sabe? Com a forma como ela pega na bola, com o braço esticado, se ela está no clima bom para a partida e a bola está vindo na altura certa, ela é praticamente imparável. E a Natália, ela tem uma. Ela varia um pouco no no passe, né? Quando ela precisa. O time precisa muito do passe dela. Às vezes ela pode ter um problema, mas ela, em termos de ataque as opções que ela dá para a levantadora são muito impressionantes, assim. principalmente essa bola de fundo, quando ela bate do fundo, assim né é, a facilidade que ela tem para bater em qualquer posição da quadra, a visão de quadra que ela tem, eu acho muito impressionante e muito positivo para o vôlei brasileiro ver essas duas jogadoras atuando nesse nível no nosso campeonato, próximas Cada vez mais entrosadas e dando uma opção para o Zé Roberto Guimarães na seleção brasileira, é, na, no que a gente tiver pela frente aí, enfim, nessa preparação para Tóquio que Porque, na verdade, a gente pensa no ano, mas a gente está pensando no ciclo,
0: né? Sempre, né? E se Sempre. a gente
2: pensar, o Zé não conseguiu, pós de 2016, ter tê-las inteiras,
0: inteiras desse inteiras,
2: jeito. É, se a gente pensar num tripé aqui hoje, né, Gabi? E aí, falando de, quem, de hoje, né, de quem está na seleção, Tandara, Gabi e, e Natália. Elas não tiveram na seleção brasileira juntas, íntegras, né, para poder disputar um campeonato. Assim. Ou ele teve a, a Tandara bem e a Gabi mal, entendeu? Assim, é, isso é uma coisa interessante da gente pensar, obviamente, projetando para os Jogos Olímpicos de Tóquio.
0: Vamos, pra, vamos passar então para o tema que está fervendo aí nas redes sociais. Antes, deixa eu só reforçar o convite. Afinal, esse podcast está indo para o ar na sexta-feira, dia 26, que é o dia do jogo 2 da decisão da Superliga Feminina. Então. Para você que nos acompanha, às oito e meia da noite começa o superaquecimento no Globosport.com, na internet e na TV, no Sport TV 2. Nossa transmissão começa às nove da noite com o comando do Luiz Carlos Júnior, direto da Arena Sabiazim para esse jogo 2, que para o Minas vale o título e para o Praia vale a sobrevivência na série e forçar o jogo 3. Se tivermos o jogo 3, essa partida volta para o ginásio do Mineirinho. E falar então do, do, do assunto que veio à tona aí nesses últimos dias. Antes disso, palpites para o jogo 2, então. Palpites. Esqueci de pedir os palpites, que também é uma tradição aqui do Jornada das Estrelas. Não pode muretar. Quem quer começar aí? Que jogo 2. placar dois. também ou sou o vencedor? Não, pode ser o vencedor. Se for placar, melhor ainda.
1: Acho que o Praia ganha. Eu vou até arriscar um placar. 3x1.
0: 3x1, Praia. Palpite do Marcelo Correste. Fabi.
2: Olha... Para o campeonato, eu gostaria que o Praia ganhasse <risos> esse segundo confronto. Mas eu acho, pelo momento, pelo que apresentou, acho que dá Minas.
0: Vai arriscar placar? Não vou arriscar
2: placar, não, que essa é mais difícil, assim. Mas eu gostaria que desse Praia mesmo, pela... Por Uma série um que pede um jogo, jogo 3, né, por Fabi? querer um terceiro jogo, por entender que os dois times lutaram para estar aqui. Seria bacana demais poder ser decidido no último confronto. Mas é, sinto que pode dar Minas.
0: Tenho a impressão de que vai dar Minas também. Acho que vai fechar dois jogos a zero para o Minas e não vou arriscar placar. Acho que depende muito também se a Garay vai para o jogo, se a Garay não vai para o jogo. Enfim. Bom, vamos falar então do assunto dos pedidos de dispensa da seleção brasileira feminina. Aliás, eu sempre divulgo lá no meu Twitter, né? Quando a gente vai fazer aqui a gravação do podcast Jornada das Estrelas. E claro, esse foi o assunto que mais movimentou lá a minha rede social, muita gente mandando pergunta, pedindo pra gente expor aqui a nossa opinião sobre isso, o Aleph Rios, o Lucas Gonçalves, o Michael Marins, a Manu de Floripa, enfim, só para citar alguns que mandaram mensagem, perguntando aqui pra gente o que, que a gente achava desse assunto, né? E aí, só pra lembrar, a Denísia, Camila Bright, Thaísa, Dani Lins, Tássia e, por último, a Gabi Cândido, as jogadoras que pediram dispensa. Minha opinião é a seguinte, eu acho que cada caso é um caso, a gente tem que tomar muito cuidado quando o atleta alega motivos pessoais, acho que a gente tem que tentar entender, respeitar e quero ouvir muito vocês aí sobre esse tema, esses pedidos de dispensa da seleção feminina. Eu não quero tomar partido aqui, nem dizer que eu tô do lado do Zé ou que eu tô do lado de determinado atleta, mas acho que cada caso é um caso. Por exemplo, a Camila Bright, já tem aí episódios passados que ela e o Zé precisam sentar, se já não sentaram, e aparar essas arestas. A Gabi Cândido veio publicamente relatar que sofre de uma doença que já acompanha há algum tempo, que ela está se tratando, mas que não se sente confortável para viajar, para defender a seleção brasileira. Enfim, quero ouvir vocês, Marcelo Correge e Fabi.
2: Bom, vamos começar por a Denísia e a Thaísa, né Essas jogadoras, na verdade, elas não pedem dispensa, elas anunciam que é, Acho que houve uma conversa prévia Entre elas e o Zé Roberto A Denise esse ano
0: Se anteciparam, se anteciparam
2: né Fabi é. A Denise esse ano é, vai se casar enfim, Já teve um tempo na seleção E aí uma decisão pessoal da jogadora De não estar mais apta a, 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 Disponível digamos assim E a Thaísa também A Thaísa inclusive deu uma entrevista é, Pra gente lá no jogo 1 E ela falou sobre a questão física Que é um motivo eu acho extremamente pertinente Porque ela sofreu uma lesão Grave e que o que colocou até em, em dúvida o retorno dela ao voleibol ou não, acho que é uma decisão que a gente pode considerar algo de forma tranquila. E foi ela jogou com o Zé Roberto Guimarães, a gente eles conversaram, mas era importante que ela se posicionasse porque é uma jogadora que certamente estaria à disposição do Zé Roberto. A Dani Lins também foi uma jogadora que se posicionou. Em relação às questões físicas, a gente acompanhar. Quem acompanhou a Superliga viu o quanto ela sofreu. A Dani tem um problema na coluna sério e conversou com o Zé Roberto sobre, sobre isso, essas questões físicas. É, a meu ver, essas três jogadoras também. Acho que todas conversaram com o Zé, mas essa, eram motivos que alegaram motivos físicos e duas saindo da seleção, definitivamente a Dani Lins apenas um motivo físico físico para descansar e a gente vem com o caso da Gabi Cândido que se posicionou, é uma uma menina que tem um problema se colocou aí para que todos saibam qual é esse problema ela alegou problemas pessoais, assim como a Tássia né, certamente devem ter os seus motivos particulares para não estarem ali, a Camila Bright foi uma menina que eu tive com ela também gravando um quadro ela E disse que era era uma situação delicada para se colocar... Viveu dois cortes muito duros, talvez... A gente não sabe dizer o que que está dentro dela... De que forma isso foi resolvido intimamente...
0: Como ela assimilou isso... E né? ela
2: diz né, que hoje... Talvez ela não esperasse uma convocação... O que me causa espanto... Porque o que ela está jogando é uma barbaridade... Mas talvez esse assunto para ela tivesse resolvido... assim Não não estarei mais na seleção quando, assim, isso eu estou dizendo baseado no que eu li das declarações dela, o que eu sinto é que ela recebeu essa notícia não, sabe, ficou meio sem saber muito o que fazer, achou que estava muito em cima da hora, mas ela se coloca à disposição né do Zé Roberto
1: para convocações futuras para
2: convocações futuras, assim é óbvio que é um assunto que a gente começa a debater porque são seis jogadoras né, da lista inicial que ele coloca, a gente não tem como não repercutir esse, esse assunto em relação ao assim, que está que acontecendo. Acho que até agora os, os motivos apresentados são motivos pertinentes, particulares. Não, não acho que tenha é, um bicho de sete cabeças em relação a isso. Assim. São jogadores que se posicionaram, isso é muito importante para a gente saber o que está acontecendo realmente ali dentro. E eu, inclusive, conversei com o Zé Roberto, me pareceu Está muito tranquilo em relação a essas decisões. E é o que a gente começa falando no início, assim, ao que me parece, tudo foi muito conversado.
0: E a gente tem né? que tomar muito cuidado também para não ficar especulando nada, né, Fabi? Uma outra fonte também conversou com o Zé nessa quarta-feira, no dia que a gente está gravando esse podcast, falou que não existe nada disso de de boicote, boicote ao Zé Roberto. Isso Isso, isso não existe. Isso não né, existe,
2: isso eu tenho certeza que não existe. Isso aí. As pessoas perguntam, poxa, não há um desgaste? Desgaste de relação a gente tem em casa também, né? Sim. O Zé estava, na na nossa conversa, extremamente tranquilo. Foi algo que foi conversado, foi algo que foi discutido e e os motivos alegados, cada um tem o seu. E aí a gente vai, talvez, abordar um outro tema também, que seria a seleção hoje está aberta para muitas oportunidades. né? Jogadores que a gente está vendo aí. E aí ano que vem, a gente está apenas um ano e pouquinho de Tóquio, né, e aí o Zé é ele que vai ter
1: que solucionar esses problemas aí do ponto de vista do treinador, eu acho até positivo olha só o que eu vou dizer, eu acho até positivo que isso aconteça, porque às vezes você tem um grupo fechado, com quem você trabalha e se cria uma relação e essas jogadoras permanecem na seleção brasileira durante muito tempo, e o treinador muitas vezes se vê emocionalmente ligado a, a uma jogadora, determinada jogadora e se sente na obrigação de convocá-la, apesar do critério
0: técnico. E cria a famosa zona de conforto zona também, né? Zona de conforto,
1: né? para jogadoras que estão sendo convocadas. Quando você tem algo assim, saindo algumas jogadoras que vêm sendo convocadas historicamente pela seleção brasileira, e dando oportunidade a novas jogadoras, primeiro, você pode ter alguém aparecendo muito bem nesse período, e abrindo o leque de convocação para o futuro, num momento mais importante, num ano de Olimpíada. Depois você tem também essa questão do do trabalho. Você talvez melhore o nível de trabalho daquelas que estão há mais tempo na seleção brasileira sem ter essa disputa mais acirrada. A crítica que se faz é porque o Brasil vem de um ano difícil em termos de resultado. Sim. E aí parece que, ah, no momento ruim, eu não vou. Eu não acho que é por aí. Todas as jogadoras alegaram motivos altamente pertinentes, como a Fabi disse, para não participarem dessa temporada da seleção brasileira. E isso deve ser respeitado. E aí tem uma outra questão que eu quero entrar, que é o seguinte. A gente vive um momento na sociedade de policiamento constante em todas as áreas. E as redes sociais são o vetor para se chegar a isso. É sempre através das redes sociais que se critica, que os anônimos entram na página de alguém que tem alguma visibilidade, de uma jogadora ou de um profissional de imprensa e, e, e cobram e são agressivos e, e a gente não para para pensar que é a vida daquele cara é a vida daquela atleta e ela tem todo o direito de não jogar pela seleção brasileira tendo motivo pertinente ou não uma jogadora de vôlei de alto nível tem o direito de não jogar pela seleção brasileira se ela quiser agora Se ela de fato não quiser e se esse for o real motivo, é honesto que se vá a público e diga que esse é o motivo. Não quero jogar agora. Talvez no ano que vem, quando chegar a época da seleção brasileira, eu queira. E aí cabe ao técnico, à comissão técnica, decidirem se vale a pena ter ou não essa jogadora ali. Não acho, repito, não acho que esse seja o motivo de nenhuma dessas seis jogadoras que pediram dispensa. Mas, se fosse... Ainda assim, era um motivo respeitável, porque é a vida das pessoas. E a Fabi está aqui, sabe muito bem, viveu mais de uma década na Seleção Brasileira, o sacrifício que é participar do período de trabalho da Seleção Brasileira. Depois de uma temporada desgastante, as jogadoras vão... Convocadas para Saquarema Passam um longo período em Saquarema Voltando às vezes, fim de semana para casa E participam das competições Tem o lado positivo? Claro que tem Defender o Brasil deve ser incrível Imagina a emoção de conquistar um título Ouvir o indo do Brasil Deve ser a coisa mais incrível do mundo Mas para mim, na minha cabeça é Na cabeça da Fabi certamente era Quando ela jogava, haja vista Tudo que ela abriu mão para vestir A camisa da seleção brasileira muitas vezes mas uh, para algumas jogadoras pode não ser. E se isso for uma questão no futuro, eu acho que é preciso ter um pouco mais de respeito nesses canais de comunicação entre público e jogadores a respeito das decisões que são tomadas.
0: É, porque a gente sabe, né? O torcedor é passional, não tem jeito. Ele quer a seleção Cara, com as melhores e custe o que custar. Eu, eu quero ver o Brasil ganhar. Eu e... acho que as
2: pessoas, é muito, maior, é muito mais do que só passional. A galera, a galera perdeu um pouco o, o medo de, de, de é, é gratuito algumas, Sim, algumas pessoas. Sim, porque a rede social né? facilita isso. Porque né? é. O anonimato, é muito anônimo. Enfim.
0: É, exatamente. É
2: assim, eu acho que, por exemplo, o fato... Da, a Gabi, certamente a Gabi Cândido, a gente viu hoje nas redes sociais se colocando, não deve ser um tema fácil para ela, para ela dizer para ela, né? ela abordar, claro, claro só ela sabe o que tá passando de forma íntima mas, diante da repercussão que houve, do que se especulou eu acho que ela se sentiu na obrigação de dizer o real motivo, e talvez não seja uma menina jovem, é né? uma menina que eu, eu, eu joguei com ela no, aqui no, na equipe do Rio de Janeiro, uma menina muito nova, que talvez é, não, esteja saindo ainda desse momento, ela, ela alegou uma síndrome do pânico, uma... uma eu já, eu já, é, já era uma coisa sabida por algumas pessoas mais próximas, quem conviveu com ela. Então, assim, é, é deve ser difícil para abordar certos assuntos. Certamente, foi uma menina que passou pelas categorias de base, né? Tem orgulho de estar ali na seleção, mas tem, né? Quando se fala em um problema pessoal, pode pode ser qualquer problema, né? Inclusive, no,
0: no post dela, a foto que ela escolhe é a foto uma, com dela a com a camisa da seleção brasileira, é né? Isso. Agora. Gera preocupação porque são seis jogadoras, a gente vive um momento de entre-safra também, né?
2: É, mas eu estou muito curiosa para ver duas meninas em especial aí. Acho que a, a, a Júlia Bergman, quem acompanhou, eu venho assistindo agora nas categorias de base, uma menina que estou curiosa para ver e ver a opinião do Zé também a gente falou sobre isso e a Tainara um os destaques da, do Sim. time do Zé na Superliga e entra nisso que o
0: Marcelo falou né Sim, pode ser uma experiência boa para elas e para o próprio Zé Roberto também de de repente descobrir outras soluções é, tirar
2: né? baixar um pouco do, da responsabilidade do peso que a gente fala pouco disso né o, que o voleibol se transformou né um, Um esporte hoje acompanhado de perto, sempre com muita responsabilidade de resultado. E talvez... Enfim, eu estou muito curiosa para ver... Eu também estou curioso
1: para ver como o Zé vai trabalhar com esse grupo. E ele está
2: animado, cara. Eu acho. Eu vi, eu eu conheço. Eu não conversei com com ele, ele, mas
1: conhecendo bem o Zé como eu conheço, tantos anos cobrindo a seleção brasileira, imagino que ele esteja animado com a possibilidade de trabalhar com, com um grupo diferente, de testar possibilidades, porque a carreira do Zé como treinador, a gente falava isso ontem aqui na redação... do Sport TV, né, do Grupo Globo de Esporte o Zé historicamente é um treinador de soluções não muito ortodoxas para montar os grandes times dele vamos lá, 92 o Carlão jogando de oposto na Itália voando ele vem com o Marcelo Negrão também pedindo passagem adapta o Carlão de central passador para entrar com o Marcelo Negrão no time depois na geração 2004, 2008, 2012 principalmente em 2008 para ter a Sheila e a Mari atacando, ele, ele passa a Mari para a ponteira passadora para poder usar a Sheila também no time titular com o potencial de ataque dela. É, é li, desde... Em
2: 2004, ele, ele, ele vai com três opostas. Pois ele é. vai com a Bia, ele vai com a, com a, com a Elisângela jogando e a Mari. Sim. Né? Se a gente pensar soluções. E, e diferente em 2016, ele só tem a Sheila de opostas. Sim, são soluções. O Zé sempre falou sobre isso. Aí, e aí, em cima do que você está falando, assim ele vai com o time para ganhar a Olimpíada e aí ele vai com a estratégia dele assim seja com três opostas duas uma sem nenhuma falsa oposta e tem 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 a ver eu acho acho super o que você fala tem total sentido e essa essa coisa de a gente a gente falava tanto de poder ver as meninas mais novas eu, eu de verdade estou curiosa para ver como é que vai como é que essas meninas vão sair essa chance de estar tá ali quem sabe vai pintar uma chance maior do que elas imaginam porque elas estão indo como convidadas quem sabe isso nos torna uma convocação, né?
0: E lembrar que ele ainda vai fazer uma outra convocação das jogadoras que estão disputando a, a decisão da Superliga. Eu quero aproveitar muito esse, esse, esse gancho de, de vocês dois para a gente falar agora do masculino, né? Na seleção masculina tá tudo calmo, não teve pedido de dispensa, tá tudo certinho, jogadores veteranos sendo chamados, começando a serem chamados pelo Renan. E aí a gente fala do primeiro jogo da final entre SESI e Taubaté. A gente está gravando esse podcast no dia seguinte ao jogo 1 e falando em soluções nada ortodoxas. O Renan, mais uma vez, em determinado momento do jogo, três ponteiros na quadra. E dessa vez ele começou com o Douglas Souza de oposto. Na série contra o Cruzeiro foi o Facundo Conte como como oposto. E o Renan buscando alternativas. É porque realmente o campeonato que faz o SESI é um campeonato muito impressionante, a equipe que só perdeu dois jogos e lá em dezembro pela Superliga, é verdade que oscilou na Copa Brasil, foi surpreendido por Maringá, na Libertadores foi medalha de bronze, mas eu vejo um time do SESI muito redondo e fazendo uma comparação com o feminino, seria o SESI como Minas, um time muito consistente e o Taubaté como praia, com jogadores que individualmente podem decidir.
1: A coleção de talentos, né, esse projeto do Taubaté tem ficado marcado por isso, assim, por sempre reunir grandes jogadores, grandes talentos, muitas vezes não funcionando tão bem entre eles, mas o Renan, indiscutivelmente fez esse time jogar muito melhor do que jogava com o Sim. Né? É até uma característica. O Castellani costuma ser, desde os tempos de técnico da Polônia, ele costuma ser o treinador que entra, começa a arrumar a casa depois chega alguém e bota a cereja no bolo né? que no caso dele foi o André Anastasi que entrou depois e foi campeão Ainda da Liga Mundial Ainda mais na Polônia,
0: né? que pois a exigência é. é lá no alto
1: Pois é, é e, e eu acho que tem um pouco essa característica ali, então os jogadores estão ali e o Renan tá buscando soluções né? e o Conte é um jogador muito versátil, ele dá essa opção ele tem atacantes versáteis que conseguem uh, se readaptar conforme o plano de jogo do Renan. Então, essas opções de saída de rede são muito interessantes. Fazer essas trocas. Eu tô curioso também para ver o segundo jogo. Eu acho que essa série vai ser longa, ela não vai acabar rápido Isso como aí, foi Marcelo. o
0: primeiro jogo. E uma série longa, de melhor de cinco, ela te permite você fazer um jogo ruim, né? Sim. E, e nesse foi ruim formato... no placar. Assim, na, na verdade, Sim, foi, ruim foi no 3x0, 3x0, 3x0 0, é... enganoso. Pois é, é 25x22, 25x22, uhum. 25 a 22 E nesse detalhe, para o César era fundamental vencer esse jogo com torcida única, digamos assim, no seu ginásio, só com torcedores do César. Agora, o jogo 2, dia 27, no um sábado, no Abaeté, só com torcedores do Taubaté. E uma série melhor de cinco, ela te permite fazer um jogo ruim. Né? E agora cabe ao Taubaté aproveitar o mando de quadra, porque a partir do jogo 3 é Suzano, aí com a presença das duas torcidas, e mesmo a situação do feminino, né Fabi? Um ginásio, em tese, um ginásio neutro.
2: É, e o interessante da campanha do SESI, é que, é, e aí fazendo um comparativo com o Minas, tem uma, uma linha muito parecida, né? O Rubinho também reveza os jogadores, se a gente pegar, o Renato jogou boa parte do campeonato, o Lipe fica de fora em muitos jogos, o Murilo ficou de fora, então assim, ele... ele, ele... O, ele teve uma, uma forma de jogar também com essas preocupações físicas com alguns jogadores, o Minas também a Natália teve é, fiz um cálculo a, a, a Natália joga em números de jogos jogar metade do campeonato né? entre turno e retorno o, ou seja, foi, houve uma preocupação e uma mobilização médica em relação a preparar esse time para chegar bem no, na fase final, o Sesi também a gente fala sempre, são seis campeões olímpicos em quadro, o Rubim também já foi campeão olímpico, já, 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 já foi de é, comissão técnica. Então, assim, é um cara que, que conhece muito profundamente o vôleibol e está fa- fazendo um trabalho muito bacana. Eu também estou curiosa para entender essa série, porque há muito tempo não se joga melhor de cinco numa decisão. Né? Não me lembro, joguei acho que dois ou três campeonatos decidindo em, em cinco, os melhores de cinco mas não me 2007, lembro 2007 então é, é, muito tempo que não, 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 não tem uma decisão em melhor de cinco e aí tem essa coisa assim, talvez tem é, a tensão ela vai ela vai de forma mais gradativa você permite jogar mal um jogo pode jogar bem outro jogo e aí vai se tornando um jogo cada vez mais estudado difícil então a tendência é que essa série ela cresça em, em qualidade também e que, que também que, foi um jogo que duríssimo
0: que podia Ser um jogo mais bem jogado, né? O César tem uma baita linha de recepção, e não sei se vocês vão concordar comigo. Achei. A dupla de centrais do Taubaté apática ontem. Lucão e Otávio foram muito e mal. o
2: Gustavão jogou muita bola também, né? Vem jogando. O né? Gustavão vem ah, jogando muito, muito bem. Né? E bem. tem um
0: cara que também faz a diferença, que é o William, né?
2: É, esse aí a gente fica... Sem fica... querer ser repetitivo, é, fica, né, Fabi? É exatamente, fica, é difícil não, não falar bem dele. A gente falou dos números, nove finais de Superliga, mas quatro finais na Argentina. São treze finais
0: seguidas, né,
2: Ele é um cara que joga um vôlei diferente, né? O levantador realmente diferente dos demais, em todos os sentidos do ponto de vista físico, é menor que os outros, padrões, né, se a gente for falar de padrões.
1: Ele quebra paradigmas, Total. né? Total. É, e, e tem uma questão psicológica, né? eu fico pensando, eu fico vendo esses jogadores incríveis, todos eles em quadra e personagens incríveis eu fico pensando assim, um aspecto psicológico assim, o William contra o Rafa eles são amigos assim, né, eles se dão super bem mas viveram a vida profissional Competindo por posição em seleção brasileira às vezes um tava, o outro não tava ficaram um tempo fora o William na Argentina, o Rafa na Itália
0: como o único brasileiro vencedor da Liga dos Campeões
1: exatamente, né? e um timaço, aquele time do Trentino que ele jogava era um brincadeira, absurdo brincadeira. Né? E o Vissoto jogava naquele time Sim, também Vissoto, Zayt, o Matei o Kazisch. Kazisch, exatamente. era um Nossa. timaço e, e, e assim eu, eu... isso é uma coisa até para repassar pra Fabi na hora do jogo, vocês não pensam muito nisso? Assim, não, do outro lado tá aquele cara ali que foi meu, minha pedra no sapato a vida inteira. Eu acho que é. pensa
0: assim, Marcelo, só antecipando a Fabi, porque o que eu já escutei assim, de, em off mesmo dos caras, pô, mas do outro lado tem o um Mago, né? Poxa, do pois outro é. lado o levantador faz uma diferença. <risos> acho pois que é impossível é. que eles não pensem. Eu acho muito curioso isso,
1: né? Como é que o destino desses jogadores, a trajetória deles, fica. Eles ficam se reencontrando o tempo todo em momentos diferentes e agora chegam numa final de Superliga super importante assim, para os dois projetos, né o, o projeto e o projeto Taubaté, estão vivendo momentos muito importantes. O SESI já foi campeão né com o Giovani lá atrás. 2011 mas assim, numa outra cidade, num outro momento, com jogadores totalmente diferentes. Sim, a
0: quinta decisão do SESI, Pois né?
1: é, 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 eu acho, eu acho assim, muito curioso assim, esse aspecto psicológico da decisão. Assim como o Rubinho e o Renan também. Gente, o Rubinho viveu a expectativa de ser o técnico Sim. da seleção brasileira e o Renan foi nomeado para o cargo no lugar dele.
0: Já rola uma baita rivalidade aí, já. Pois é. E é muito legal você ter falado nisso, Marcelo, porque eu fiquei reparando lá da, da cabine do, do Sport TV exatamente isso, né? Eu acho muito bacana acho que o vôlei tem esse clima muito legal assim. Lucão passou pelo William antes de aquecer. Ele ia passar direto, mas aí ele deu uma parada assim, poxa, deixa eu dar um abraço nesse cara antes de começar aqui. Isso é muito bacana, muito respeito. Muito respeito a rivalidade e é isso que você tá falando são trajetórias é que se encontram, claro, claro. Cara,
2: vocês têm uma noção, as finais de Superliga, né, entre Rio e Osasco. Duas semanas depois de você jogar uma decisão, você estava em Saquarema dividindo o quarto com as meninas. Assim. É um negócio que você tem que entender que faz parte. E, e você quer ganhar aquilo acima de tudo. Muitas vezes ganhando seus amigos. Eu joguei uma final contra a Sassá, que era a minha melhor amiga. É, sempre foi minha grande amiga, companheira de quarto. Então isso faz parte. E, e, e faz parte também a brincadeira de, de o respeito, o carinho, a amizade fora da quadra, a brinca Pô, eles foram campeões olímpicos juntos. A gente tem uma história certamente que, no que Rio. traz
1: que traz, é no incrível, Rio, é, assim. que
2: traz uma, uma coisa assim cara, peraí, não, não vou Sem passar ser em tem rivalidade, mas eu vou passar, ele dar um abraço é. no meu amigo enfim, não, achei muito e bacana eu, e, e sempre muito teve bacana. essa coisa assim, por exemplo nos treinos, isso vai se encontrar e aí tem aquela coisa assim, pô, vai encontrar agora, fala ou não fala, é aquela, é aquele cumprimento de longe, é aí, também bem? Bom, <risos> né? Tem essa, essa coisa. E, e de brincar também, ó, amanhã, vai devagar amanhã aí. É, é tô, exato, que, ó, exato. Ou então botar, botar também assim, diagonal, ó, diagonal, acho melhor, acho melhor, é pra parar de diagonal, vai subir, aquela é, brincadeira é, claro. que é uma, é, faz parte de...
0: Saudável pra é, caramba, E É, e é legal,
2: eu, o, os meninos, eu o, observo, a gente tem a oportunidade de sacoarembro de treinar muito próximo, uhum. eles, eles treinam numa pilha uma brincadeira entre eles, você fica tem certo momento você fala assim, cara, é brincadeira isso aí porque é, é um grau de intimidade muito bacana, assim, e a gente teve esse privilégio de observar e de viver ali intimamente
0: Agora, o que não foi legal desse primeiro jogo foi a questão do desafio, né, o primeiro jogo do masculino, né, houve uma, uma confusão danada, vai ter desafio, não vai vamos atrasar o início do jogo não, não queremos atrasar enfim, acho que para uma decisão você ab- abrir mão do desafio assim é algo que é ina- inadmissível você assim, acha que não tem outra palavra porque você tem desafio nas quartas de final entre acordo um acordo entre os clubes não estava previsto os clubes se entenderam poxa que bacana quartas de final já conseguimos ter o desafio e para o primeiro jogo de uma melhor de cinco você de repente Abrir mão do desafio por causa de de outros interesses. Enfim, uma situação complicadíssima. O jogo começou com um desafio sem estar funcionando na sua totalidade. Uma tensão entre os capitães de um jogo que já envolvia uma grande rivalidade dentro de tudo isso que a gente está falando aqui. Aí, num determinado momento, tem desafio, mas você não pode pedir a invasão da linha dos três. Enfim, acho que queima o filme da competição legal. Queima o filme da confederação, né? Eu acho assim, quando você...
1: Organiza um campeonato num país que é referência mundial nesse esporte, você tem uma responsabilidade muito grande em cima de tudo que é estrutural daquele campeonato. E a questão do desafio já entrou no vôlei meio que para valer, né? Acho que desde os primeiros momentos de teste eu acompanhei os primeiros jogos de Liga Mundial com com o Hockey, com todas as. Tecnologias diferentes de desafio, né, de, de implementação do árbitro de vídeo no voleibol, é, foi algo assim muito bem aceito. Então, o público se acostumou, os jogadores se acostumaram e quando você chega numa competição do nível da Superliga, tá aí entre provavelmente os três ou quatro melhores campeonatos de vôlei do mundo, certamente, se não for o, o segundo, sei lá matar tá na briga e você não tem a tecnologia
0: logo no momento mais no importante, no momento mais importante de é. maior
1: exposição do campeonato, qual é a explicação? A Confederação Brasileira de Vôlei, ela ela precisa assumir a responsabilidade disso. E esses acordos de usa o equipamento de C para os jogos entre A e B, isso deixa o time numa situação, isso deixa a Confederação numa situação muito desconfortável. E não tem nem como você argumentar, não tem dinheiro para fazer... o Não tem dinheiro para fazer? É, para trazer a tecnologia para a partida mais importante da tua competição? É, não, não tem muita explicação. A gente sabe que o Radamés estava envolvido lá, né todas as pessoas da Confederação Brasileira de Vôlei envolvidas para resolver o problema da melhor forma possível na partida, mas não é na partida que você tem que resolver. Você não, tem, não pode estar à mercê de um problema assim, de ser com A e B... É, interferir no andamento do seu campeonato mais importante.
0: Você tem que estar tá respaldado de alguma maneira, né? É. E é, como é, é que você vai atrasar o início do jogo? Os atletas se recusaram. Não, não vamos atrasar nada. Vamos entrar no horário que tem que é, entrar. E atrasar
1: né? o
2: jogo é, é, é péssimo. Você tem todo um protocolo é de péssimo, aquecimento. É péssimo, péssimo. É a, a mobilização que você tem, a preparação... É pra, você, a coisa que você mais quer é que justapite o primeiro ponto, assim, sabe? É um negócio que você quer que comece logo. E assim, eu concordo com o Marcelo em relação... Não dá para a gente ficar à mercê de certas situações, né? principalmente no momento decisivo. A gente tem o. o, Ficou acordado, está no regulamento da competição que tem o desafio a partir da semifinal, ou seja, é algo que você. Houve uma. (risos) Descumpriram a regra, né? Existe um regulamento para que seja cumprido. Acho que é é muito importante que a Confederação, obviamente, se, se cerque e se certifique que
1: não vai ter mais esse tipo Se de resguarde problema. resguarde de né? que ela não vá passar esse constrangimento.
0: Não, essa é a palavra, é. porque foi constrangedor. Os atletas e as comissões técnicas querendo solicitar o desafio, ah não, mas esse tipo de pedido não pode, porque a câmera não está funcionando, você só pode pedir ah, agora parou tudo, não, não, agora voltou, agora pode pedir, enfim. é
1: você, você
2: quebra... e você pode, quebra.
1: Pa, pa, corre o risco de ter um lance decisivo, é o jogo 1, tudo bem, mas você corre o risco de ter um, jogo, um lance decisivo no jogo 4, 5, 3, 4, 5... Sim, e, e, e vai. Não, poderia, sem, ter, poder, sem poder pedir. Poderia ter acontecido lance? isso ontem. Poderia ter né? acontecido.
2: Poderia, a Olimpíada porque...
0: acabou no desafio. Né? É. Não,
2: poderia ter acontecido do... ontem, porque assim, a gente, a gente vai somar os jogos, né? Se ontem tivesse havido um desses erros capitais, é que a gente só vai lembrar do,
1: do é, último jogo. No, essa Mas... lógica de playoff a gente se lembra sempre do último é, jogo, e A gente está é falando Sim, ontem, né? porque Mas a gente, gente está gravando
0: pudesse, na quarta-feira, é, né? Se a
2: gente pudesse falar de Pudesse acontecer um erro capital aqui, que a gente não fosse considerar capital agora mas Só, pode ser lá na é reta lá no, no, no
1: cômputo geral do campeonato claro porque
2: poderia valer um set para um lado para o outro uma vitória para um lado para o outro é. ainda bem que não tivemos né algo assim que a gente não torce que a gente quer que o jogo seja decidido na bola e o desafio ele vem para trazer a justiça a tão famosa justiça do jogo imagina a gente é a questão de, de ser, se cercado do das garantias até pro atleta né que você desmobiliza você vai desmobilizando
0: olha adorei o nosso papo vocês mandaram bem demais na estreia, uma estreia com um podcast com assuntos polêmicos, em quentes, hein? Seleção Brasileira Feminina, essa questão do desafio no jogo 1 um, da decisão masculina. Olha, quentíssimo esse Jornada das Estrelas número 4, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. antes, Fabi, jogo 2 do masculino, palpite, jogo em Taubaté, mando de quadra do Taubaté, Taubaté e Cési.
2: Ai, caramba. Essa, essa é uma estreia pra gente voltar quando, hein? Depois dessa...
1: Não, olha, eu vou... eu vou. Oh, oh, o te falar uma coisa sobre palpite. O negócio Não. é o seguinte. Quando você fala e acerta, todo mundo lembra. Quando você erra, todo mundo esquece. É. Então chuta com coragem, porque tá. aí quando, quando acontecer boa, boa, o resultado, Marcelo, o Bruno vai voltar aqui no podcast tá e vai falar, boa, aqui, ó é, olha o outro da Fabi aqui, é, cravando é, o resultado, é, não, o resultado. Ó, eu vou, eu vou
2: faz muito tempo que o César não perde, né o César tá invicto há algum tempo na competição tem duas derrotas, mas eu acho que pode acontecer uma derrota nesse segundo jogo. Uma delas
0: foi pra Taubaté Exatamente,
2: Taubaté e Sesc né, <risos> são as, de, as derrotas eu acho, que vai dar, acho que vai dar, não vou arriscar o placar também não, né, mas acho que pode dar Taubaté.
0: Então para Fabi, teremos pelo menos o jogo 4 dessa série melhor de 5, Marcelo Correios.
1: Estou
0: com a Fabi. Taubaté.
1: Taubaté. E o placar?
0: 3x2. 3x2 é um bom placar, Taubaté. Acho que eu vou, vou, vou te acompanhar nessa. Taubaté, 3x2, porque o que a gente quer ver é jogo, né? Pois é. Se puder ir é para o quinto jogo também. Vai para o jogo 3 no feminino, vai para quinto Quanto no masculino. Quanto mais durar, melhor.
2: Agora eu quero. Como atleta, queria acabar logo. Mas agora eu quero mais é que pegue fogo.
0: Jogo 2, então, Taubaté e Sesi no Abaeté, no sábado, dia 27. Mesmo esquema do jogo 2 do feminino, tá, galera? 8h30 da noite tem o aquecimento na internet, no globoesport.com. E a partir de 9 da noite, no Sport TV 2, com o comando do Sérgio Maurício, o jogo 2 para aí, Taubaté e Sesi São Paulo. Fabi, muito obrigado. tô te esperando aqui mais vezes no Jornada das Estrelas. Valeu muito. Pode contar comigo. Marcelo Correge, foi um prazer, hein?
1: Valeu, Brunão. Bate-papo super agradável. Curti muito. Me chame que eu venho.
0: Maravilha. Vou te esperar também aqui numa outra oportunidade no Jornada das Estrelas. Agradecer a galera que mandou perguntas aqui pra gente. Essa foi, então, a quarta edição do Jornada das Estrelas nesse podcast que é dedicado ao vôlei, essa modalidade tão vitoriosa e tão apaixonante. Até o nosso próximo encontro, então, na semana que vem. Valeu demais.